0: 大家好，欢迎回到《Fit Girls Weekly Chat》，我是直造，我是薇娅。让我们与自己与食物更好的相处。今天是127。你要把这一期放之前，这就一百二十对,对，下一期还叫127。但它其实是128。对，对为什么呢？<笑>是因为我们两个今天刚刚先录了，就是本来应该周三播的这期节目，结果突然天上掉下来一个大瓜。我跟姥姥说：“哎呦，这大瓜的热闹的。”哎，同学们，我是姥姥。本来这期音频呢，我们讨论了，你知道那前两天特别火的某明星被爆出来的那个大丑闻的瓜，但是据说呢，这个话题现在比较敏感，不让我们说了。于是，本来我昨天发要发的这个明星片儿呢，一个是也没发成，结果今天又觉得后半段录的特别好，所以我就决定把那一整段直接给掐掉，因为我们后面还讨论了一些我特别想让大家听的故事，所以这期音频可能大家听的半半拉拉的。然后完整版的呢，其实我也存下来了，如果以后有机会的话，再给大家看完整版的。那今天呢，就给大家听一个删节版的音频。那前面呢，是我们俩讨论了对前两天这个明星事件的一些看法。那后半段呢，我们又转入了一个新的话题。行了，大家直接听吧。嗯，嗯，然后我们这其实就说到了一些，就是说女生绝对不会跟别人说的事情，对吧？女生可能会受到舆论的一些，就是怕被社会或。的舆论所 judge， 怕被大家所就 judge 的中文叫什么？我觉得呃，评判、评判或者评论，所以有很多事儿他是不敢跟别人说的。对，然后还有一类其实非常多的事儿，就是性骚扰。对，性骚扰啊，性侵的这种经历，以及这种反正就是跟这些东西有关系的事儿。对，因为为什么我们想说这个话题？我刚才跟姥姥说，我说你知道吗？我们前几天。家里面聚会、嗯，然后来了几个我的闺蜜，一共是七个人。然后三号我们就讨论到性骚扰这个话题了、嗯，大家就开始分享一些小，就真的是我们第一次跟人分享啊，就小的时候会遇到过的性骚扰的事儿。然后我就想说，第一就是很多事情，我们当时说了以后自己都很震惊，嗯。然后第二就是。当时我一个朋友说了一句话，说你看看这咱们才做了七个人，这就分享了多少个故事了。嗯、说你能想象，因为以前啊，我一直有一个感觉，就是性骚扰这种故事离我很远。我之前在音频里跟大家分享过，我去加拿大上学，嗯，然后被 homestay 呃、uh, homestay 性骚扰的故事、嗯，我一直觉得这是一特例，因为我特别倒霉，我他妈碰上了一个变态的巴基斯坦的老头儿、嗯。我觉得这种事儿一定。不会发生在其他人身上。嗯，就那天我们一分享，我我在这儿全部都匿名啊。我就说有一个我的好朋友，他跟我说说你知道吗？说在我小的时候，说我的一个叔叔每次到我们家，会让我把衣服全脱了，抱着我睡觉。我当时都惊呆了。然后呢，我的另外一个好朋友，他跟我说，他小时候有被他的表哥就是。性侵过，对，他的表哥在他上，就是他他他那时候也就大概上小学一二年级吧，他的表哥其实上初中，然后他的小哥会把屋门锁起来，让他把衣服脱了以后，然后他表哥会去摸他的下体
1: ，但是这能
0: 播吗？我觉得可以播，因为我们没有说那么清楚。哦、然后我想说的是，就是那天我们讨论，就这两件事儿是是，是其实你要发现没有，是家里人干的。是的。然后那天我就想到，我看那个 YouTube 一个也是一个纪录片儿，就说美国其实性侵大部分，就是。尤其儿童啊、嗯，都是来自于家里人，就是亲戚或者朋友，嗯、就是叔叔那一类的、嗯。因为你要想象一下，其实一个陌生人他不容易接近你。对，我觉得陌生人更多性骚扰。比如说我，比如说那个我小时候有一次，我记得特别清楚，我回姥姥家，然后回老家，在那个楼道里突然有一个男的就窜出来，那时候我上小学一年级、二年级，就窜出来跟我说说叔叔想尿尿，你能不能帮帮我？然后呢？ Oh. 但是我吓得赶紧就往上跑。嗯、然后呢？我记得这件事，我后来还告诉我妈了。然后，所以后来那个楼里面，就那整个那那时候都不叫小区，都是一栋一栋楼。的。那老太太都去抓那个小伙子。然后还有那天我讲完这个故事以后，然后我另外一个朋友就讲说，他也是在小学的时候有一次。回家的路上，就有一个男的，就是骑自行车追上他，然后拍了拍他。他一回头，他就裸露下体、oh, ， oh, oh, 然后他就往对……对暴,暴露狂。所以我觉得，如果是不认识的人，就陌生人，最更多的是这样的、mm,。嗯，但是其实很多小朋友真正被性侵了的话，真的都是。比较亲近的人，而且你知道吗？就是这种陌生人对你施加的，小孩比较容易去告诉家里人。Exactly. 但是家里人的这种，你是不敢说的。然后你知道吗？当时，嗯，我我就讲我讲到我那个朋友他表哥什么之类的、嗯。然后我还有一个朋友。哎呀，这这我就不说了，因为我觉得这个我要保护人家隐私，嗯、但也是家里的长辈、嗯。然后呢，就真的是非常的严重。然后当时所有人基本上听到这个这个故事的第一反应都是，他为什么不告诉家长啊？就为什么不说呀、嗯？然后我就跟他们说，你们知不知道有一个词，英文词叫 grooming， 就是那个 groom， 就是那个给狗梳毛那个，嗯、就是。Grooming 的意思其实就是要把你给捋顺了、嗯，什么意思呢？其实这个词专指成年人对于未成年人的一种叫做性方面的洗脑。嗯，就是他会告诉你，第一，他会告诉你，你这件事儿不能告诉爸爸妈妈，因为是你的错。嗯，第二件事就告诉你，我这么做是因为我很爱你，嗯、我是在对你好。所以你知道，小朋友其实没有那么大明辨是非的能力。但是 on the other hand， 那天我那个朋友给我讲完他叔叔抱他睡觉那事儿，他就说这件事儿我其实没有跟任何人说过，我也没有跟我爸妈说过。嗯、你是没？我觉得现在如果是我，嗯、我也不会跟我爸。他，但他为什么不会说呢？他说，因为我觉得。这件事是我心里知道这件事是不对的，还不像那个他还没有被洗脑，因为很多小孩被洗脑，他觉得这件事是正常的，就他觉得就是爸爸就是，你知道我我听过国外好多例子，对不起我老去看那特别恶心的纪录片，但我就特别喜欢，就好多那种亲戚去这么 grooming 那个小朋友，其实给他灌输的都是。你的同学都是这样的，但只是大家都不说。嗯,嗯,嗯但是我这个朋友说，他心里知道这件事是错的，就他叔叔那么抱着他，嗯、他心里知道这件事是恶心的，但他觉得我不能跟父母说，说完父母会批评我。嗯嗯，就是他会有这种心态，你知道吗？所以我的这个就特别可怕，因为或者是我不能说是因为我无法预测我父母的反应，我害怕。对，对这你知道这有点像什么吗？有点像那天我想到，就是我小时候我讲过一个故事，就是我小时候去我二姨家，她家有那个生那个炉子，嗯、我要把手烫了，烫了，烫了以后它就烂了，但是呢，我就一直攥着我的大拇指，只攥了三天，直到里面都腐烂了，我都最后。就是我妈有一次看我说怎么老攥着手把我手掰开才发现呢、嗯。是因为其实这件事我疼不疼我疼，但是三炮我觉得是我的错，嗯、我觉得我我妈如果知道的话，她一定会先骂是我，说你为什么要去摸炉子。但是事实上我妈看到以后，我妈是很心疼的。对对所，所以小孩都有这种，小朋友也是。就而且你知道吗？这件事最可怕的一点，它、嗯、可能会改变你整个人生。对，就是首先你对性的态度。可能从此之后就是扭曲的。其次是你和异性的关系，嗯、或者说你对恋爱、对,对情感，对就所有的这这这一件事儿，就可能导致就是，呃，你对这个很多事情的态度异于常人。但是更可怕的是什么呢、嗯？就是我现在回想起来啊，我小时候是没有过这种经历的。嗯但是也有可能是我小时候有这种经历，但我不记了。对，因为人在小时候有很为什么需要弗洛伊德啊，给你分析，给你什么催催眠，就是因为很有可能是因为就这种事情它发生，它跟你日常的那个生活，它太你就是你被那个 trauma 才对。其实你的本身会有一种本能的保护机制，就是让你把这件事给压抑下去了。没错，然后有可能你长大了之后真的不记得了，但是这件事儿给你带来的影响其实是。是在对你持续的产生的，只不过你就人家那毛线还能找着头、嗯、你这毛线再也找不着头了。对，因为你知道那天我们就在说，然后你我那个朋友就说，其实你看咱们这都在城，说城市里这种事比较少。嗯，我觉得就是或或者不是说比较少吧，相对而言它会少一点，因为你的，比如说你的父母，而且对你的关注度很高，对 e、exactly, x、嗯、就是你父母会更加关注你，如果你有一些不对劲儿的地方，你的父母,父母应该会比较及时的能发现，嗯、因为前段时间不是还出了就是。在那个就是农村校长就是性侵女学生嘛，就是他们跟我说说，你知道这种事儿在中国的那些比较偏远的地方是太正常不过的了，就是因为你父母根本不管，你要像好多那种留守儿童，父母都不在家，就这种人真的就是变态比你想象中的要多，但这些孩子其实他根本是求助无门的。对，所以我现在觉得是那个这种事儿真的非常普遍。我就算我现在啊，当然我不知道，我回去问我妈。我认为我没有经历过这种比较厉害的、嗯，但是我小时候也不止一次的见过那种暴露狂。嗯，其实他对我的心理是有影响的，因为我看到的第一个裸体的男人可能就是一变态。我看到第一个裸体男人就是变态。对，就第一次就是变态。给我吓的，所以这你就会对我，我真的有很长一段时间，呃，是厌恶男性的，尤其在小学。而且你先让我想啊，我第一次看到裸露的男士的下体，男性的下体，就是在我比较小的时候。嗯。然后呢，这件事我到现在，我爸我妈都不知道，就是我我当时也没有告诉他们
1: 。嗯。因为我觉得
0: 很有可能你就不会告诉我，我只因为你不知道怎么告诉我，而且我也不知道那是什么东，就是、就是你对，你很。我我特别能理解你,、啊、你，对，所以很有可能这个对我们产生的影响，我们现在都想不起来了，但他对我们一定是，呃，至少当时有很长一段时间对我是有影响的，因为我我记得很长一段时间我是有做噩梦的，主要也是因为那又太小了，那时候根本就。对于性是完全不知道的时候，你先看到了男男性的下体，你真的是害怕的。是的，你之前只见过小小 baby 的男性下体，然后不要以为你现在长得这么大了，嗯，你就可以完全去规避这个风险了。是的我觉得性作为和这个食欲什么的能放在一起的这个欲望，它真的是无处不在的。然后变态是真的多。然后我长大之后。除了就是刚才说的那个那种骚扰、性骚扰，我是经历过的、嗯。我还经历过这种跟踪狂。哇塞，你那个之前我们欠大家一个故事，因为我们之前说过姥姥惹上一个神经病。对。然后一直没有讲。之前我记得我上一次讲这个故事是咱们在上海的出租车上，对，结果那出租,、那个、出租车司机把我送到地儿，没听完故事，不想让我们下车，就说：“哎呦，你们这就到了。”我第一次觉得那个特别想，对，特别想堵车，因为这个故事没听完。今天我就大概给大家讲一下我的讲这个目的、嗯，主要是为了让所有的我们的这个成年女性一定要加强这个自我防范意识。我,我一直觉得我的自我防范。意识。一直算比较强的，但是这件事仍然发生在了我的身上。嗯，是这样的，在我觉得都快十年前了。什么快十年前啊？对，就是十年前，差不多吧。咱们当时呃，没有二十五岁，二十四五岁。对对，反正基本上就是十年前。当时呢，我每我已经上班了，然后我每天下班之后呢，嗯、会和姥爷一起，我们俩去附近的一个舞蹈教室跳舞。嗯。然后我就记得特别清楚，我们俩相遇的那天，就是我正常的去跳舞，然后是坐电梯。当时那个舞蹈道是在二二十多二十九层，对，二十九二十九还是三十三，我忘了，反正二三十层、嗯，反正挺高的。然后在电梯门就要关上的，那是在一层啊，电梯门马上就要关上的时候、嗯，进来了另外一个人，就是那男的。嗯然后就管叫神经病嘛，神经病。其实这人他就是神经病，他真是神经病，他真的是神经病、嗯。对。然后当时呢，他就摁了一个别的楼楼层，比我那楼层低。嗯。我也就没当回事然后他就先下了。嗯。然后这个时候我去跳舞，我就在那三十多层下去了、嗯。那我下一幕知道的就是，我下课之后，那个前台的小姑娘说：“维、嗯、亚，刚才你有一个朋友来了，嗯、他在这等了你一会但是他又有事、嗯、说让你下课之后给他回个电话。嗯”就给了我一个陌生的。电话号码，嗯、当时我说我说这电话我没有，他说是因为你呃他那个人有俩手机，他有一个手机没电了，说让你给他回这个电话，然后于是呢这件事本身就很诡异，对，很诡异。但是当时我真的没多想，而且你说谁会没事来找你来健身房找你莫名其妙？对，就莫名其妙。然后我当时就打了，我说喂、嗯，我说谁啊？’然后这个时候他就说说你你是叫那个维亚是吧？嗯，说我特别特别想认识你，就是那个神经病。嗯、我在讲那神经病他是怎么回事嗯，那个神经病其实在外面的时候他就一直跟着我、嗯，然后看我进了电梯间，他就也上了电梯，嗯、并且他随便摁了一个楼层，他、嗯、默默记住了我去哪层。嗯、于是在我。呃，在他下去之后，他又坐了另一部电梯，嗯、就到了舞蹈那教室，并且呢，当时那个那层其他的店只有舞蹈教室开门。公司。对，如果当时旁边是公司，哦、他也找不到我，我相信嗯。嗯，然后只有这家开门，于是呢，他就。往前走，然后这个时候呢，前台做错了一件事儿、嗯。我当时其实刚进去，嗯，他就是在我后面没可能一两分钟，嗯，于是他就说，呃，那个前台说说那个你找谁呀、啊？然后他就没说，他就说那个他他,他刚进去、嗯，说我跟他一起那个那个什么，他就说是维雅是吗？他就说是、嗯，其实当时如果前台说你到底找谁，嗯，或者你找哪个女孩，我帮你去叫什么的、嗯，他肯定也不会有之后的事儿。于是他他可能就把你叫出来，跟你用同样的话跟你说他想认识你。哦，那也有可能，我觉得就是因为他是一个神经病，其实。但我说实话，我觉得他很聪明。他明然后这个时候他就在外面。等我，他也许当时是真的想等我，嗯，想等我出来。结果咱们那个课时间特别长，嗯时间特别长嗯、而且不让男生进，嗯、于是他就说，要不让他给我回电话吧。但是其实如果我当时出来，他不会得到我的电话
1: ，因为我不可
0: 能告诉他我电话。嗯，但是就是因为这个，然后前台就留下了他的电话，让我给他打，以至于我一点警惕性都没有。嗯、我我当时虽然说我想不到是谁会在这儿等我。但是我就想，既然他知道我的名字，那肯定是认识我的呀。不是，而且正常情况下，如果有人说，哎，这个人让你给回电话，我都会给他回。但是我下回就知道，甭管什么人让我给他回电话，我都不会用自己的电话再给他回了。嗯、我下回咱俩、啊、现在手机号全天下都是我、嗯，那倒是，那倒是。但是现在我我不这种人也是你，你、嗯、基本上太少了。对，你遇到这么一回，你也没白活。反正结果你遇到两回。啊对，是今天先想第一个<笑>，先讲第一个，这最最牛逼的。嗯、然后我给他回电话之后，就这个人就说：“你好，我想认识你。”结果呢，我当时其实态度挺好的，我说：“哦，不需要。”嗯，我就给挂了。嗯、结果怎么证明那个人是神经病呢？嗯、他一遍一遍的用这个手机号给我打，我就把这个手机号给屏蔽拉黑了。结果他又从用各种不同的电话给我打。然后还用网络电话给我打，就是显示是什么在美国、在日本、嗯，但是当时我又在一个外企，我很难判断是不是晚上有老板从美国给我打电话，所以我也不敢不接。而且你知道当时啊，其实是那个时候咱俩还用微博呢，就刚有微博，没有没有很久。他对于我们的很多信息都是从你可能都不记，他都从微博上知道的，因为当时你你还会在微博上发一些公司的什么之意转发一些什么、嗯，所以他就知道咱们在哪上。上班了，我记得他是通过微博真正找到的你。这个是之后的事儿，就是、嗯、然后后来呢，就有很长的一段时间，嗯、他就不给我打电话了、嗯。我就以为这件事过去了、嗯。然后下一次他找到我是什么时候呢？是那个有一年，就是当时我已经换工作了。对哦，他之前还那个呃哦，不仅是给我打电话，还,、啊、还到那个楼底下去堵我，就在那个家政中心吧，我记得、呃反正就是不不是，当时他不知道我工作的地点，当时他只知道舞蹈教室，因为我还是去跳舞。哦，哦他在舞蹈教室堵过你。对，在舞蹈教室堵堵的我，堵到我，我就是一会儿开车，一会儿走路，一会儿骑车，反正我就不能让他知道。那会儿我已经很烦了，嗯、但是这阵儿过去了之后，我换了工作，嗯、我跑到望京上班去了，我就以为这件事儿过去了。嗯，但是我忘了一点，第一，我微博的那个。手机号应该是我就是微博的账号，应该是用手机号注册的。第二，他知道我叫什么，嗯，他就找到了我的微博，但是我当时并不知道。我知道的是什么呢？是有一年的那个圣诞节，诞节然后圣诞节我们公司是休假的、嗯，当时已经有闪送了，对，而且当时我说一下，姥姥已经换工作了。对，我已经换工作换了到、嗯、到望京了。就是这个工作，我们都以为已经摆脱他了，因为整个就就跟以前了而且这个已经是大概五六年前了、嗯，跟最开始第一次已经相隔两三年了。嗯、对。然后有一天我知道的故事就是，我收到了一个电话，是闪送，嗯，跟我说你在公司吗？有一个生鲜，嗯。然后我说我不在公司，我们今天那个休假。然后，因为他要是快递，他不会问你你现在在哪儿，嗯、但是闪送他必须要送到。对、嗯、于是，他就问你你现在离了离公司远不远？你那地址要不我给你送到你们家去？嗯、但是。恰巧我住的地方离公司非常的近，嗯，于是我跟他说，我说好，那我这样我，我我发你我们家地址，因为主要姥姥以为谁送她大海鲜呢，对，或者是我自己订的、嗯，因为我当时都不知道闪送什么意思，我以为就是快递，嗯、我都我都没用过闪送、嗯，然后于是我就给他发一地址，我当时还特高兴，嗯、我一想，哎，我说这个人真灵活，真变通，哎、还知道给我送家来，要不然我就得去公司取，因为他说是生鲜，嗯、他也没说是什么、嗯嗯，然后结果那个闪送就送上门了，送的是一箱。玫瑰花儿、嗯，并且那个玫瑰花里有一个网球拍还有一只小熊。然后我当时收到这个，我就傻眼了。然后当我就我就说这是怎么回事？我就心里想会不会是神经病？嗯、但我想不对呀、啊，我说神经病不可能知道我公司的地址，嗯、怎么也什么什么的。结果晚上，神经病就来我们家敲门了。就当天，就是因为神经病从微博上看到了我在哪个公司，嗯，于是呢，他特别聪明的给我往公司发了一个闪送。当然，我相信他不知道我那天不上班，嗯，他可能就是想圣诞节送给我一束花，嗯。但是无巧不成书，我那天没在公司，并且闪送员给我把这东西送到了我们家，于是他连我们家地址都知道了，嗯、当天就找过来了。嗯于是，我当时一边看着这网球拍，一边看着这玫瑰花，一边就叫了保安。嗯，因为他就在我们家门口不停地敲门，说。然后我在这里插一句：为什么神经病敲门想跟我说什么？就是之前他最开始是想认识我，因为他有神经病。他之后这次敲门，他他是要问我一个问题：为什么我要利用各种社交媒体、各种不同的账号去找他，跟他聊天对他，他有一个妄想症。对，他是的。我给大家这儿补充一下，我这边其实你那次叫保安都不是我印象最深的，嗯、就是反正就是 anyway， 就那神经病，因为那次就跟上了姥姥，因为他就知道了他的那一阵儿就是天天密集的密集的去我们家楼顶蹲点儿，然后呢。他好像蹲了一段时间，又消停了。然后我印象最深的是什么呢？嗯、然后这件事发生没有很久、嗯，姥姥就辞职了。然后姥姥和姥爷就开始了我们的创业生涯。嗯、于是呢，我们就在建外 SOHO 那边不就租了一个商铺嘛，嗯、就开始开舞蹈教室。以前如果说我们的微博是比较。私人的，从那一刻开始，我们的微博就变成了咱们现在这个微博、嗯。所以我们所有的信息大家都知道，尤其是我们开一教室，我们就四处的去宣扬我们这个教室。但是说实话，我到现在，嗯，我也不知道他是怎么知道的，是因为你记得吗？他关注的我的微博，我就是因为他给删了，我把整个微博都删了。所以那后来不是有人问我说：“姥,姥姥姥爷，你们是微博上有没有小号？”没有，我们都说没有。你你没有，你就是买那微博你就不用了，你没有。没删，咱们后来用飞 for life 的时候，当时就说我说我的微博当时个人我还有在用，然后你就说我不用微博，很多年都不用了。我我后来给删了，把整个号哦，你就是一个新号是吗？对啊。但是我跟你说这件事最牛逼的是，就是这个人呢，他真的是有妄想症，所以他觉得第一，他跟姥姥结婚了，对他的意思就是说你为什么要跟我离婚？第二，他觉得他认为我们俩离婚了吗？没有，他。他好像就说你为什么要跟我离婚？第二，他觉得姥姥是有特异功能的，老他觉得姥姥妈是军方的人，然后他们一起利用各种高科技的武器在跟踪他，并且呢，就给他释放一种波，把他妈妈。给弄成了乳腺癌，你记不记得？我记得不是不是我们弄的，但是就得了乳腺癌。这我骗走骗了他我少骗他三十万块钱。反正就是他那个故事完全是逻辑不通顺的，所以就可以看出这个人绝对有妄想症。然后这个人后来就是因为我们开了这个就是账户以后，又开了那个微小教室，他干了几件事儿。第一，特别特别巧，他几次来堵你的时候，你都不在。就去教室。对，对第一他几次来到教室来找，嗯、而且他来的时候这个人非常正常。我不得不说，这个人长得人模狗样、嗯，他长得一点都不丑。而且后来我姥爷心想，谁骚扰我老伴儿？我还去就是那个看了他的微博，因为那男的也有微博。嗯、我待会儿跟大家说为什么，为我是怎么知道那男的微博啊？这个男的一看是一留学生，他微博都发的是英文的，而且看上去是一个非常正常的人，跟朋友在一起。然后呢？不是怎么？这是他第一个我说的，就是他来堵了几次姥姥，那两次都是我在，我就把他轰走了。然后呢，并且他跟我说的话说，你就让我见张文亚一面，说我就是有些话要跟他问清楚。我说张文亚谁人都不认识你。然后第二就是最牛逼的来了，他呢，因为我们那个就是他通过我们这个大号的微博知道了姥爷的小号的微博，姥、嗯、爷的微博。然后姥爷跟姥姥又因为认识在一起，就是。十几年了，所以我们有很多共同的好友、嗯。然后他开始。一点不夸张啊，给包括我以及我们俩所有的高中同学，都不是他们班的，嗯、都是我们班的。因为我对，都、就是你，我为剥离我们班的人更多，所有人发私信，嗯，然后是长篇大论，你记不记得？就是说，就是说我刚才说那些事儿，我有特异功能，你有特异功能，我是他的一举一动。你们家是军方的，对还有 UFO，、嗯、<笑>对，然后还有黄色的涉黄的，对，说说说姥姥拍 A 片说涉黄，然后发了一段不知道是是哪儿的 A 片截屏就根本就不是他，然后呢，就是反正意思就是说姥姥一直在害他，但同时呢又不肯见他，所以他其实是来找姥姥，就说、是、你别来，他每次都说你别再纠缠我,我,我，没错，一然后呢。这件事儿当时真的就是我每天会接到我们班已经跟我十几年没有联系的同学的跟我说：“张薇娅怎么了？她<笑>真的有特异功能吗？”我也那段时间经常收到有人就是都没有给我发截屏，因为觉得截屏那太不堪入目了，哦、就直接跟我说：“你呀太牛逼了，<笑>你有什么？<笑>你还有什么特异功能？”对，然后我印象还有两件事儿比较深，有一件事儿是有。一。当时我们俩已经一起开教室了，我们每天把教室关完门回到家都很晚了，嗯、都快十一点了。有一次我回到家以后，突然姥姥给我打电话，然后她声音特别小，她跟我说：“我觉得神经病在外边。”掰的我当时老何在出差，嗯，然后我就说啊，他就说：“你说你一进家门门口放着玫瑰，还是怎么回事儿？”我都忘了，反正你就当时打电话跟我说，就那次弄得整个小区都出来了。嗯、我印象特妈，哦，那就是他在呀、啊，就老何不在。那次老婆不在，呃、老婆不在就我自己，对对对，晚上、啊、晚上，因为当时我我我来讲啊。嗯我在我们小区特别有名，就是因为那天晚上，就是因为神经病在我们家门口，然后那个大晚上非得要我开门，我当时正在屋里洗澡呢，你知道给我吓的，我完全，我特别怕他万一把那门搞开了，对，就凶杀。然后我跟你说，把所有灯都关了。然后，然后之后呢，我就我想让他假装不在家，但是假装不在家这件事在晚上非常难，嗯、你知道吧？尤其他一天外面敲特大声的门，我都听见了，在电话里。对，然后后来呢，我就只能又叫了保安。嗯。结果保安就把他弄到楼底下，当然是一个已经很晚了，至少得十一点。对，我觉得十点以后了。肯定十点以后。结果呢，他就在楼底下冲我喊：“嗯、你大家见过那安红？”我像你那就是,那你那就是他真的，而且我们家当时就对着我们家那小区的中心花园，他就站在我们家的正楼下，在那大喊，但是喊的什么我现在也记不得了。然后保安呢就一个劲儿跟他说：“你不能在这儿我记得他，我就听见一个张哥，你快出来，我就问问你。啊、反正就是就在家楼底下大喊。这个时候已经有邻居陆续的从各个楼里开始往下了热心的朝阳群众。没错，说是这人麻的什么的，然后这人就被保安给弄走了，因为很晚了，保安不想影响大家的休息。嗯、然后呃，在那个那边的门口呢，我就记得先是保安不让他走，嗯，说那个你这样不能就这么算，他他是想走，警察来了，我就记得最后对对，你听我说呀、啊，呃，说那个你不能走，然后他说我要走，反正那个你问问，然后那个保安就说什么你不能走，结果他就试图要跑，嗯，然后他就跑的时候呢，哎，你想他多大劲儿，他把我们小区进出门的那个抬抬的那个杆给撞折了。那个折了一下，保安就真急了。本来保安没想追他，嗯嗯、结果因为那个要赔偿三千块，好像。嗯保保安就把他追了回来，非得让他赔钱。嗯，然后这个时候，因为一追追了两次嘛、嗯，以至于我们小区的人就以为我们院里进了贼,贼，于是呢，就楼底下聚集了大量的小区的朝阳群众，嗯、就在楼底下想看看是怎么回事、嗯、想抓贼，结果遇到了一个人拿着一朵玫瑰花然后在楼底下哭的巨惨，据说说什么我就是想问问他怎么回事儿，就能不能什么别别再纠缠了。这个时候，我们小区业主。群里已经开始说了，说好像说是那个几号楼的那个女的，怎么怎么着，说这人看起来说说那女的有特异功能。我记得你也在业主群里，你还给我发截图。然后呢，这个时候你知道吗？那个小叔。他爸和他妈还说：“我帮你下去看看。啊啊”就是你道张涵当时特意愤，说：“我去把他脑袋拧了！”我<笑>说：“我有你什么事儿？”<笑>然后于是那个就我朋友正好也住这小区里，还派他父母下去帮他看看。嗯、说：“因为我在这之前，我都不知道他长什么样、嗯、因为其实我们俩就见过那个一面儿。你们俩每次见都是。”不是他敲门，我也没开过。就在这之前，哦、还真没没有对，我不知道他长什么样我其实特想知道他长什么样儿、嗯，但是我又不可能开个门。我看、嗯、我都是在猫眼里看的、嗯嗯，看出来也不是正正常的。没有，人长挺正常的。不是那个谁，他爸妈跟我说。嗯说那个人看起来就是一挺年轻的，一小伙子，小伙子，看着挺正常的，对，而且还挺高的，我记得。那我就不后来不高不高，后来我就咱俩一起见的。对，咱俩一起见的、嗯。然后后来呢，就这件事儿闹完了之后，有很长一段时间他又没有出现。对，哎，我怎么记得那次最后他爸妈都来了呀？对，他爸妈把他接走了，把他接走了，然后还说他有他爸妈的身份证和他身份证全扣下来，然后就说他确实是有那个神经病，就他确实是有神经病。对对对,对对，反正那次。走了之后，然后接下来的话就是有很长一段时间没有露面，嗯、我又以为这人不在的时候，就发现咱们的大众点评都是差评，你记吗对？对，就
1: 是这个人又
0: 不知道怎么着，他又活了啊。然后呢，就在我们大众点评的那个店铺里面留言，留的是一模一样的那种黄色的那小说，就是他那小说一模一样的。没有，他不仅留言，他也留过，说你那个什么用那个特异功能控制他。呃，对，反正就各种各样的盐，然后这种投,那段时间它投诉，我们就投诉。我每天都要投诉。对，而且这种投诉一投就管用，因为所有人都知道这事是有、啊、还有很多，我相信它有很多是没发出去的，因为那谁带黄色的都发不出去，嗯、后来它就不发黄色的，专门发特异功能发，发完也没用。后来就开始是真的给差评，就是只有差评没有原因的那种、嗯，但这个一投诉一个准儿。然后还，然后之后他是怎么着？然后又不来了？我现在说实话，有最后他咱们最后一次见面我也在，就有一次我去姥姥他们家，嗯、我在。姥姥在，然后那个老何在,在，李老师,李老师和张工都,都在，我们一大家都在。都在然后这个时候，神经病来，我跟你说，我刚才当时我激动的我激动的不能自己上蹿下跳，我都不知道我该怎么好了，因为这个人真的，我觉得我认识他已经快十年了，是的。然后就我只闻其声，而且并且我跟他在。记多次微信交流，你记不记得？微信就咱们那个小号，就当时我们是有一个那个、哦、客服号，客服号就我们店铺的客服号。然后他因为那客服号非常容易得到，因为我们所有的宣传单上都有那种的。然后他就加了我们那客服号，然后就每天都跟我说，你记不记得我每次给你发，我说他就说求求你了，让张飞娅放过我吧，就是总是让你。然<笑>后我不是，然后我们俩都希望对方能放过我。我老跟你开玩笑，我说你能不能放过人家你妈呢你？然后说。然后就强调几件事，而、啊、说什么他妈有军方背景，然后对，让你还钱啊，对，让你还,钱、啊、还,钱让你还他钱,还钱，骗他的钱。所以那天我就特别激动，然后呢，老何就默默的站在一边，也没有表情。当时啊，我特别特别怕老何跟他接触，因为我怕他从对我的爱变成对老何的恨，然后就万一拿刀把他捅了呢。啊、哦、也是，人家觉得你骗他。对，反正我当时特别怕，因为神经病的举动你是无法预测的。对，而且他一一方面又很正常，因为他不是那种特别激进、特别亢奋的，他就是很正常、哎。你知道吗？我从此得出一个结论、嗯：神经病真的不是眼就能看出来的。对，很多人你真的他的层面我相信也不觉得他是神经病。你说那些你说那什么老外，嗯，他们肯定不会。有一张照片，还是他是伴郎，他那个去给他老外的朋友当伴郎。所以你知道，在我的眼里，我。我都觉得是不可思议。对然后，他是见到我才神经病，见到别人都好。我觉得他是有妄想症，他应该不是。所以我就想说，他不是神经病，他是妄想症。所以他那次敲门，你知道那次，然后是那个张文雅的公公、嗯，姥姥的公公出去了，然后他就特别正常，就说说叔,叔，我我要找张文雅。嗯，然后那个公公就说张文雅不在，然后就把他蹬楼底下小花园去了。对对对对我记得张公,公就特别严厉的对对对对就在那儿。批评他，因为我想跟大家说一下，就是张工是一个特别高、身材魁梧、身材魁梧的老头，然后他就把那男的就骂的就一直低头。哦，对，那次我觉得他不高了，因为以前看照片我觉得他高。然后我们几个就跟楼上从那窗户里面偷偷的往下看。然后骂完以后，那走的时候张工上来就说没事了，那是最后一次神经病出现。好像还真是。嗯、我希望他，其实三炮，我觉得他挺可怜的，不是因为他真的是人家。真的是有妄想症，他不是一个说他有意想伤害你，他觉得你伤害了他，你还把他妈给那个对我不管他可不可怜，我是想说，我这么多年，其实我觉得我特别可怜，就是我，嗯、所以我我在这里为什么要讲这个故事、嗯？其实就是我想让所有经历过类似的事儿的人，把你们的经验分享出来。我的经验是什么？第一，如果有人就是，当然现在不流行打电话了，都加微信。加微信，其实你是比较容易能，你把它给删了是吗？其实你知道我想给大家的建议是什么吗、嗯？就是要保护好自己的隐私，对，不要让人知道你们家住哪儿，就不光不要跟所有人都说你在哪儿上班儿，对，因为我觉得我们两个是没有办法，我们作为一个。就是公众人物、嗯，那我们的微博肯定要经常分享一些家里的事儿。我建议大家，就是你那些比较私密的分享，我觉得地址什么的是最好不要。对，而且不要发，就是不要发东西的时候还显示地址。你知道有很多有那种显能显示那个 location 的那种。啊、对，反正、就是、还有，嗯，你说，我想说还有一点是我觉得那个那个什么的，因为。就是不要以为神经病一定长得神经病那样嗯，就是很有可能最开始有人他接近你或者什么的，你觉得无伤大雅，嗯，但是一定要对对那个陌生人还是有戒备之心，有戒备之心，因为这种人你你看，就是你都见过他好几次，嗯，你都不觉得他是神经病，你是从他做的所作所为。知道他是而且也是因为我认识你。如果我不认识你，他就非常正常的跟我说，那个女的她骗了我钱。对我，我我也不认识你，我不知道相信谁。其实说吧，因为他说这句话的时候，他没有很激动，他就是一个正常的语气在说。对，然后也不要对这种比较陌生的人那个。特别就是 open， 因为我这是因为他一开始就展现出来他是一个神经病了、嗯。你说还有一种更可怕的，就跟那个中国的那个女孩在美国被人带上车之后，不就被杀了吗？啊，那个人是的就可能的。对，你身边的人，你很有可能认识他，也许就比如说，你看那神经病，他本身也有朋友，对吗？他，你知道他是什么吗？他就是非常。嗯呃，就是 typical 的叫做 stalkers， 就是跟踪狂、嗯。其实跟踪狂我觉得是最可怕的。嗯，我觉得国内肯定也有，但可能咱们周围的人听说比较少。你这个是一个例子，但是三炮，我觉得你这个又稍微有点搞笑。为什么？因为他毕竟说白了啊，至少他没有真正的伤害你。对，但你,你要到他实施伤害我那天就晚了。对，但你就想很多的那种，因为他毕竟理智是不清醒的，他是一个妄想症。嗯、但你想，如果他是一个真的，一开始就怀身,身怀恶意的跟踪狂，所以我就为什么说，我觉得保护自己的隐私是最重要的、嗯，就是不要在微博上、朋友圈上天天发你住在哪儿，什么你每天都去哪儿吃饭，什么就是把地址还都暴露在上面，嗯、包括有时候你知道你没看到我那块，我妈新给我一个东西。就是一个、嗯，呃，它是能把它是一个墨，然后就能把你那个收快递上面的给抹掉。哦、就是这种东西，说实话啊，就是我以前都觉得，我说谁翻我快递啊？但是你不知道，而且你一旦被一个跟踪狂跟上了以后，你的生活是非常可怕的，因为你完全没有安全感。没错，你看我这十年，然后后来我这个搬家的时候，我当然有一个就是，这也是一个驱动因素。哎、咱要不要说这？他万一听咱们音频呢？听不音频怎么了？那我搬家了，我也不会在音频里说告诉他我住哪儿啊？哦，也对，但是我，哇塞，<笑>弄得我都不敢说了。但如果你在音频的话。我想跟你说的是，你你以为一直在联系你的什么附近的人啊、漂流瓶啊、什么陌陌什么，那都不是我、哦、对啊，好不好？他当时发给我一截图，就是他打开了附近的人，别人给他发的消息，然后他跟我说：“你看，他一直在跟踪你。’没错，是的，是的。他就说：“你能不能不要再骚扰我？”他有一次还站到我们公司楼底下，然后见到我之后又大喊说：“你他妈烦不烦？能不能不要再骚扰我？”我说：“我什么时候骚扰过你？”他说：“那你为什么要在？”陌陌上啊、哦，对对对对对，呃，在什么各种，见过他一次呃，对，他后来，对，是中间那个，对，就说明在这个平台、那个平台、那个、平台注册这么多的账号，对对对，我,我想起这件事来了，对，所以呢，我还想说，我刚才其实没说完，嗯、就是不要轻信别人，嗯，就是很有可能，你就不要让陌生人就动不动就来你们家，或者是说你坐上人家的车，嗯、或者说你们俩共同的去一个比较隐蔽的地方，因为你真的。在最开始的时候，你并不知道这个人会不会是一个神经病。我是真的害怕了，是的，是吧？对。所以呢，今天分享了这么多，其实是完全不搭嘎的事情、哎。但是我觉得，其实跟女生，我觉得就是说女生的一些心里话吧、嗯。我觉得很多这种经历未必会有人去公开的分享，尤其我之前说那些性骚扰的故事。嗯、所以我们其实，在这一期节目里，是想跟大家说，一个是要保护好自己，还有一个就是，呃，很多。不要怕舆论的那些困扰，而不去追随自己的内心。嗯嗯，上升的非常上升的非常好、嗯。OK， 那差不多。然后星期五呢是一期比较高兴的，因为我们就录好了，所以我知道。<笑>所以大家如果听这一期觉得有点压抑的话，<笑>嗯、就直接没有，我觉得你后面神经病一会儿大家都一边嗑瓜子儿一边听<笑><笑>。哎呦，还有一个呢，同学们，还有一个，如果你们要求<笑>强烈要求返场留言多的话，我会把另一个神经病。而且我想跟大家说，<笑>那个神经病跟这个神经病，第一有异曲同工，第二中间还有。over 来，没错，<笑>就是有一段时间，姥姥被两个事情，哎，我跟你说，一个礼拜接待俩，另外一时间不也来咱们教室吗？没错，一个礼拜接待俩，特别牛逼。好吧，那就这样吧，嗯拜拜，那我们下呃周五见，拜拜。